0: Bienvenidos a la nueva temporada Liderazgo en Crisis, un podcast que transformará tu liderazgo. Hola, muy buenas noches, qué bueno que estás con nosotros, te damos la más cordial bienvenida, estamos en la nueva temporada de La Voz de Mi Pastor y estamos muy felices de poder empezar esta nueva etapa, nos tomamos unas semanas de preparación, de estar ajustando todos los temas, y de poder preparar algo que realmente valga la pena para nuestro liderazgo y para la vida de cada uno de nosotros en el área en que nosotros nos desenvolvamos. Yo creo que una de las cosas que más necesita esta temporada es un liderazgo fuerte, un liderazgo sólido. El tema de toda esta temporada va a ser liderazgo en tiempo de crisis. Y es bien importante porque usted y yo podemos ser la solución a muchos problemas que estamos enfrentando. De hecho, yo estoy convencido de que en esta temporada que estamos pasando obviamente la crisis sanitaria, la crisis financiera, emocional, espiritual, porque esta crisis lamentablemente ha tocado diferentes áreas de la vida del ser humano y obviamente les ha afectado. En cada una de esas áreas yo estoy convencido que la solución a este problema es precisamente un liderazgo fuerte, un liderazgo sólido, un liderazgo firme. Y es ahí donde vamos a estar trabajando durante toda esta nueva temporada. Te animo a que estés conectado con nosotros todos los días lunes. A partir de las 9.30 estaremos transmitiendo precisamente este tipo de temas. Liderazgo en tiempo de crisis. Va a ser un, un tiempo especial. Va a ser un tiempo bueno, un tiempo nuevo. Eh, yo calculo que más o menos esta temporada nos va a durar por ahí de, de febrero. Más o menos vamos a, a tener... Ya, ya tenemos de hecho todos los temas para... Poder exponerlos, solo decirlos eh, pues puliendo un poquito. Y yo creo que va a ser un gran tiempo para ti y para mí. El liderazgo, como vamos a ir viendo, eh, no necesariamente se necesita o se requiere tener un título de líder. Porque la mayoría de las personas algunas veces piensan o suponen que si no existe el título, si no eh, tienes ese reconocimiento o esa estrellita o ese nombramiento... Entonces no eres líder, pero la realidad de las cosas es que todas las personas somos líderes y todos nosotros como hijos de Dios, hablando ya en cuestión de iglesia, o de ministerio, pues tenemos un ADN espiritual y nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo mm. es el mayor líder, el máximo líder en todos los tiempos. Por lo tanto, usted y yo pues traemos esa, esa carga de ADN o esa carga espiritual que nos hace ser líderes. Así es que yo quiero animarte a que durante todo este tiempo, durante toda esta temporada, pues podamos estar eh, puliendo nuestro liderazgo. Podamos ir creciendo, podamos ir madurando, podamos ir desarrollando nuestras vidas, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, porque hemos... Eh, Sabido y, y estamos bien conscientes de que no necesariamente los dones es toda la solución, si no hay un carácter firme, si no hay una unción de parte de Dios. Es decir, a veces el talento, como alguna vez tuve la oportunidad de compartir en una clase de ministerio, eh, el talento no es suficiente. Es decir, se requiere algo más que solamente eh, tener las habilidades o las cualidades para ser un líder sino que se requiere un poquito más, ¿no? Se requiere la unción de Dios, se requiere obviamente el carácter de nuestro Señor Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros, y durante toda esta temporada vamos a estar trabajando en esas áreas. Así es que te animo a que te conectes con nosotros, te damos la más cordial bienvenida a la nueva temporada de La Voz de Mi Pastor, y vamos a estar hablando, recuerda, liderazgo en tiempo de crisis. Así es que te animo a que estés conectado con nosotros, te animo a que hagas comentarios. Le mandamos saludos ya a todas las personas que, que ya se conectaron. Aquí tengo ya algunos, algunos eh, comentarios de, de muchos de ustedes. Les agradezco los comentarios. Y además, pues te animo a que sigas haciendo comentarios, pero también te animo a que compartas el link del video para que de alguna manera podamos alcanzar a más almas para nuestro Dios. Yo creo que mucha gente hoy en día eh, no necesariamente tiene que estar en una iglesia como para saber estos principios. De hecho, creo que los principios que vamos a estar hablando durante toda esta temporada van a ser muy buenos para todo tipo de gente. Para un liderazgo empresarial, para un liderazgo en, en el hogar, por ejemplo, para el liderazgo en una empresa, para el, para el liderazgo en una organización, para el liderazgo, obviamente, ministerial, eh, para el colegio, para todas las áreas en las que nos desenvolvemos. Estoy convencido de que estas... Eh, pues características, estos temas, estas, eh, de alguna forma, estos tips que vamos a estar hablando durante toda esta temporada, nos van a hacer súper bien. Así es que yo te animo a que no te pierdas esta, esta programación que vamos a tener todos los lunes a partir de las 9.30 aquí en, en YouTube. Así es que vamos a, a estarnos eh, conectando cada lunes y vamos a estarnos obviamente preparando para recibir la palabra de Dios, el consejo de parte de Dios, para poderlo aplicar en todas las áreas en las que tú y yo nos desenvolvemos, en todo tiempo. Recuerda que esto no se trata de ser solo eh, cristianos en el día domingo, o los días miércoles, o los días que tengas tus reuniones en tu iglesia, sino que se trata de que estos principios se vuelvan principios de vida, y no solamente principios de fin de semana, o no solamente principios de, de estar en una iglesia y, ah, entonces solo es para la iglesia, no, no es así. El liderazgo está comprobado que es un área que se ejerce en todo tiempo, en todo momento, tengas o no tengas un nombramiento o un reconocimiento, que lamentablemente algunas veces es lo que muchas personas esperan, que sean reconocidos como líderes para poder ejercer su liderazgo, pero la realidad es que no es así. El liderazgo se ejerce en todo tiempo y en todo momento. En el hogar, por ejemplo, eh, cada vez que tienes que tomar una decisión, pues obviamente es parte de un liderazgo. Como, como esposo, las responsabilidades de tomar decisiones importantes, pues es parte de tu liderazgo. Como esposa, como mamá, el tomar también ese tipo de decisiones cuando, cuando el esposo no está o estar en, en ayudándose mutuamente para tomar la decisión, pues es parte del liderazgo. Nuestros hijos requieren hombres y mujeres líderes para ser guiados. Aun cuando nuestros hijos están creciendo y se están desarrollando, yo quiero decirte que inclusive en ese tiempo y en ese momento, nuestros hijos ejercen ese liderazgo en diferentes áreas, en diferentes niveles, pero al final del día están ejerciendo esa influencia. Cabe mencionar que la mayoría de las personas Entienden el liderazgo como si fuera solo un, un poder de influenciar a la gente. Pero el liderazgo va mucho más allá que influenciar. Eh, también podemos considerar el hecho de que influenciar, pues puede haber influencias buenas e influencias malas. Es decir, no necesariamente todas las influencias eh, es un buen liderazgo. Y de hecho, no todos los líderes son buenos líderes. Hay líderes que han llevado a un fracaso o han llevado a matanzas, por ejemplo, en la humanidad. Hay líderes que han llevado a, a la muerte a mucha gente. Hay líderes que lamentablemente su liderazgo ha sido mal enfocado y eso los ha llevado a situaciones complicadas y difíciles en todo lo que es, el, es la sociedad mundial en la que nosotros hemos vivido o la experiencia social, cultural y, y todo lo que nosotros sabemos de la historia. pues Nos podemos dar cuenta que hay liderazgo bueno y hay liderazgo malo. Obviamente vamos a estar hablando y resaltando, por lo menos en la primera parte de, de toda esta serie de enseñanzas que hemos estado preparando de liderazgo en tiempo de crisis, pues vamos a estar hablando de un buen liderazgo, de líderes que obviamente te llevan a un lugar mejor en el que estás. De hecho, esa es una de las definiciones prácticas que vamos a estar manejando. Liderazgo es aquella persona que te puede llevar de un lugar, en el lugar en el que tú te encuentras, a otro lugar mucho mejor. Y no necesariamente de, de, en un sentido de un sitio de, o algo físico, sino también en una situación espiritual, mental, social, cultural, empresarial. Es decir, en todas las áreas que de alguna forma alguno de nosotros tenemos alguna intervención, eh, un buen líder es aquel que nos puede llevar a otro nivel, es decir, a un nivel mucho mejor del que estamos acostumbrados. Eso para mí es liderazgo. Hay muchas otras definiciones de liderazgo que vamos a estar eh, de alguna manera considerando como la, la más común, la más clásica, pues que un líder es aquel que te, te produce cierta influencia para poder tomar decisiones y es parte de, la verdad es que es parte de, pero te vuelvo a repetir, lamentablemente esa, esa definición te abre el panorama, pues para que sea una buena influencia o una mala influencia. Yo creo que la mejor definición práctica que tenemos es el que una persona, un buen líder, te lleva a un mejor lugar del cual estás. En el área que tú gustes y mandes, si tú eres parte de una iglesia y tienes un liderazgo o eres parte de un equipo y, eres, y tienes líderes que te dirigen, que te ayudan, que te llevan a más. Bueno, pues un buen líder es aquel que siempre va a pensar en que tú puedes ser mejor de lo que eres ahora. Un buen líder es aquel que te lleva a cosas más grandes, que a veces es difícil entender, a veces es complicado asimilar la idea, los conceptos, los principios, a veces hasta las exigencias que nos pone ese líder, porque de repente no estamos acostumbrados a ir a más, sino que lamentablemente hoy en día nuestra cultura y nuestro estatus social, pues es más fácil estar cómodo, es más fácil estar... Eh, pues en cierta forma hasta conformado a una idea y la Biblia es muy clara en ese sentido. La Biblia dice no te conformes con lo que eres, no te conformes con lo que has logrado. La Biblia, por ejemplo, en Romanos 12 dice no os conforméis a este mundo, es decir, no te, no te encuadres en el área en la que ya estás, sino que descubre nuevos horizontes, vea mejores cosas, busca mejores cosas. Porque es parte del crecimiento que Dios tiene para nuestras vidas. Así es que vamos a entrar un poquito ya en materia. Ya llevamos 15 minutos de transmisión. Hemos estado ya dando parte de la introducción de lo que vamos a estar hablando. Y, y quiero decirte que una de las necesidades más grandes en esta temporada de crisis, pues es precisamente la falta de liderazgo. La falta de hombres y mujeres que tomen la iniciativa para poder influenciar a la gente a salir adelante, para poder eh, de alguna manera motivar a las personas para salir adelante. Y, y vuelvo a repetir, estamos hablando a veces hasta en ti mismo, tu propio liderazgo, en tu familia, obviamente, en la escuela, en la oficina, en la iglesia, en el ministerio. Es decir, en todas las áreas en las que usted y yo nos desenvolvemos, una de las cosas que más falta hacen pues son líderes. Y líderes, obviamente, con un carácter bien, bien enfocado y además bien definido para, para ayudar a las personas. De hecho, como lo dije hace rato, yo me atrevo a asegurar que muchos de los problemas que hoy tenemos se resolverían si los líderes estuvieran haciendo su función, si estuvieran eh, levantándose ese liderazgo, si estuvieran tomando esa, esa, esa estafeta de decir, ok, hay que tomar una decisión y, y, y la tenemos que tomar nosotros, ¿no? Porque a veces... Podríamos entender eh, eh, un ejemplo muy claro, por ejemplo, cuando en la casa eh, se tiene que tomar una decisión en el hogar y si papá no la toma o mamá no la toma, alguien más la va a tomar, obviamente. Y quizás sea uno de nuestros hijos y quizás no tenga ese liderazgo tan firme, tan sólido o las características suficientes como para poder tomar una decisión. Y el problema no es que se tome o no se tome, el problema es que se tome bien la decisión. Y a veces nosotros cometemos el error eh, como líderes, como llamados de Dios a liderar. De repente tomamos una mala iniciativa de, de dejar las cosas así, como que en stand-by, como que no hago nada y a ver quién se avienta la bronca, ¿no? A ver quién, se, quién decide tomar la iniciativa y pues lo que venga. Lo importante es que yo no me vea afectado. Pero lamentablemente en ese ignorar de las cosas, en ese en ese hacer a un lado mi responsabilidad o tu responsabilidad, tristemente está siendo responsable de lo que suceda. Porque si tú no la tomaste esa decisión, pues alguien más la va a tomar. Y vuelvo al mismo ejemplo de casa. Si papá no la toma, pues mamá la va a tomar. Pero si mamá no la toma, pues un hijo la va a tomar. Y si ese hijo no la toma, pues otro hijo. Es decir, alguien va a tener que tomar la decisión y al tú no tomar la iniciativa de ser el líder de tu casa, el líder de tu hogar, el líder de tu empresa, el líder de tu negocio, el líder de tu ministerio, pues seguramente vendrá alguien que la va a tomar y que es muy probable que no sea la decisión más correcta. Así es que yo estoy seguro de que en esta temporada la solución es el liderazgo. La, la, la variante de esta ecuación o la solución de esta ecuación es el liderazgo un liderazgo sano, un liderazgo fuerte, es la solución a la crisis que estamos viviendo. Es, es la solución a todo lo que estamos viviendo. Obviamente entiendo y además estoy convencido de que Dios es la solución primaria. Pero Dios necesita elementos para que esto funcione. Y para eso se requieren líderes. Yo no estoy diciendo que tengamos la capacidad de resolverlo sin la ayuda de Dios. No, al contrario, creo yo que Dios es la, la, la base de todo esto, pero sí necesita gente como tú y como yo para tomar la iniciativa de poder eh, tomar, obviamente, las decisiones aceptadas, obviamente, bajo el consejo de Dios. La mayoría de las personas, como lo dije hace rato, piensan que no son líderes porque no tienen nombramiento, porque no se ven como líderes, porque se van con la idea de que los líderes, pues, nacen siendo líderes. Pero la realidad es que no necesariamente es así. Yo creo que muchos de nosotros somos líderes sin que nadie sepa que eres líder. En alguna área tú eres la persona que dirige ese momento y, y obviamente justo allí te conviertes en un líder. Entonces, yo quiero decirte que aunque no seas el jefe del departamento, aunque no seas el director de algún ministerio, aunque no seas eh, padre de familia, o aunque no seas el director de una empresa o de una organización, pues tú también ejerces un liderazgo en un nivel diferente, pero al final del día todos somos llamados a ser líderes. Si analizamos nuestras vidas, nos podemos dar cuenta que de alguna forma lo estamos haciendo, pero no, nosotros mismos no nos reconocemos como tal. Y a veces evitar esas responsabilidades pues nos lleva a lo que había yo mencionado hace rato, a fracasos o a frustraciones. ¿Por qué? Pues porque sencillamente o tomas la decisión tú o alguien más la va a tomar. Y en medio de esta crisis donde tú y yo estamos viviendo, es el momento de levantarnos como líderes. Es el momento de tomar la estafeta de parte de Dios y creerle a Dios a qué nos ha, a qué nos ha llamado. Y yo estoy seguro que Dios te ha llamado a proclamar su palabra. Yo estoy seguro que Dios te ha llamado a ayudar a la gente. Yo estoy seguro que Dios te ha llamado a tener misericordia de aquel que está necesitado. Yo estoy seguro que Dios te ha llamado a orar por los enfermos. O sea, ¿por qué? Pues porque la Biblia lo dice. Y ¿sabes una cosa? Eso es liderazgo. O hacer lo que te acabo de mencionar es parte del liderazgo. Es parte de tomar la iniciativa, la responsabilidad de decir, yo soy un líder llamado por Dios para hacer esta función. Por lo tanto, mi actitud... Tiene que ser la de un líder. Tiene que ser la actitud de decir, yo lo voy a hacer, no, no en mis fuerzas, no porque tenga la máxima capacidad, porque obviamente no es la idea, sino porque Dios me pidió que lo hiciera. Y en esa responsabilidad entiendo que voy a tomar el desafío para ser líder. De hecho, es tiempo, queridos amigos y hermanos en Cristo que, que me ves y familia que, que me estás escuchando, es tiempo precisamente de tomar ese desafío. Y liderar. Es tiempo. ¿Por qué? Porque no estamos en, en, en una situación de espera. No, estamos en una situación de acción, de tomar acción ante la adversidad que nos está enfrentando, de tomar acción ante la crisis sanitaria, mm. ante la crisis física, emocional, espiritual, en todas las áreas. O sea, lamentablemente la situación que estamos viviendo no solo afecta a un área, sino que está afectando a muchas áreas más de todo nuestro entorno social. Así es que yo creo que es tiempo de levantarnos, tomar el desafío, enfrentar la situación y estar convencidos de que somos líderes de parte de Dios para tomar buenas decisiones. Y para poder tomar buenas decisiones vamos a estar hablando de muchos temas durante toda esta temporada. Vamos a tratar de muchos temas. En un momento más vamos a, to a tocar el, el primer tema que yo creo que es muy importante para poder tomar buenas decisiones y ser un buen líder, obviamente en el llamado de Dios. Así es que te animo a que te levantes como líder, te animo a que creas que eres un hombre de Dios, una mujer de Dios y te comportes como tal. Es decir, si Dios te llamó a ser líder, compórtate como un líder. Si tú eres un hombre que ha sido llamado a liderazgo, por favor, compórtate como tal. Si eres una mujer que ha sido llamado a liderazgo porque tú sabes que Dios no hace excepción de personas. Es decir, Dios llama a hombres y a mujeres, a jóvenes, a señoritas e inclusive niños para tomar áreas de liderazgo. Entonces, yo te animo a que si tú eres una mujer de Dios, tomes tu liderazgo y te comportes como líder. Si eres un joven, un adolescente, una señorita, de la misma manera te animo a que nadie te menosprecie por ser chavo, por ser chava, o por ser joven, o por ser mujer, o por ser un hombre sin experiencia. Uh, no permitamos que nadie nos menosprecie por esas características, sino todo lo contrario, como Pablo le dijo a Timoteo, seamos ejemplo en todo lo que hacemos. Aunque no es el tema, pero es bien importante que no permitas que nadie te menosprecie y todo lo contrario, podamos dar ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque si tú no te levantas, se va a levantar alguien más. Y en la Biblia hay una parábola que habla precisamente de eso. Hay una historia en la Biblia que habla precisamente de cuando las personas no deciden tomar el, la responsabilidad de ser líder. Entonces va a llegar alguien que lo va a tomar y que quizás no sea la persona más adecuada. Pero tristemente la toma. ¿Sabes por qué? Pues porque no hubo nadie que quiso tomar la iniciativa de ser un hombre de Dios o un líder de Dios. Te voy a animar y te voy a invitar a que me acompañes a leer en el libro de Jueces, capítulo 9. Por favor, acompáñame. Lo vamos a leer en la nueva versión internacional, Jueces, capítulo 9. Vamos a leer algunos versículos para entender lo que te acabo de mencionar y poder ya introducir al primer punto del cual vamos a hablar en esta primera eh, emisión de La Voz de Mi Pastor. Jueces capítulo 9, verso 1 en adelante, la palabra del Señor dice así. Abimelec, hijo de Jerubal fue a Siquén a ver a los hermanos de su madre y les dijo a ellos y a todo el clan de su madre, pregúntenles a todos los señores de Siquén qué les conviene más que todos los 70 hijos de Jerubal los gobiernen, o que los gobierne un solo hombre. Y obviamente Abimelech era muy astuto y dice ahí, acuérdense de que yo soy de la misma sangre que ustedes. Cuando los hermanos de su madre comunicaron todo esto a los señores de Siquem, estos se inclinaron a favor de Abimelech, porque dijeron, él es nuestro hermano y le dieron 70 monedas de plata del templo de Baal-Perit, con el cual Abimele contrató a unos maleantes sin escrúpulos para que lo siguieran. Fue a Ofra, a la casa de su padre, y sobre una misma piedra asesinó a sus 60 hermanos, 70 hermanos, perdón, hijos de Yerubal. Pero Jotán, el hijo menor de Yerubal, se escondió y logró escaparse. Todos los señores de Siquén y Bet-Nilo se reunieron junto a la encina y la piedra sagrada que están en Siquén para coronar como rey a Abimelech. Cuando Jotán se enteró, subió a la cima del monte de Jericín y les gritó bien fuerte. Ahora, ponga atención en lo que dice la escritura ahí, y note todas las, las características que un joven empieza a decir. Es una parábola, obviamente es una historia que él empieza a relatar, pero en realidad está hablando del mismo asunto que acabamos de leer. Realmente está hablando de Abimelech, realmente está hablando de sus hermanos, o sea, es la misma historia, pero de una forma mucho más sencilla de entender. Y entonces dice la escritura en el versículo 7, eh, cuando Jotán se enteró, subió a la cima del monte de Jerisím y les gritó bien fuerte, «Escúchenme, señores de Siquem, y que Dios los escuche a ustedes». Un día los árboles salieron a un giro a un rey para sí mismos y le dijeron al olivo, «Reina sobre nosotros». Pero el olivo le respondió, «He de renunciar a dar mi aceite» con el cual se honra a los dioses y a los hombres para ir a merecerme so sobre los árboles? Después los árboles le dijeron a la higuera, «Reina sobre nosotros». Pero la higuera le respondió, «Voy a renunciar a mi fruto tan bueno, tan dulce, tan rico para la gente, para ir a merecerme sobre los árboles». Luego los árboles le dijeron a la vid, «Reina sobre nosotros». Pero la le respondió, ¿he de renunciar a mi vino? ¿Que alegra a los dioses y a los hombres para ir a merecerme a los árboles? Por último, todos los árboles le dijeron al espino, reina sobre nosotros. Note bien todos los ejemplos que usa este joven. Le dijeron al olivo y el olivo dijo, mmm, yo no tengo tiempo. Yo no voy a dejar de dar mi, mi aceite que es tan rico, tan bueno, para que me vaya a reinar, para que yo vaya a funcionar para ellos. Yo no voy a renunciar a mi fruto, dijo la vi, yo no voy a renunciar a dar el vino, que es tan importante en nuestra sociedad. Le dijeron a la higuera, yo no voy a renunciar a dar mi fruto, o sea, mi fruto es más importante que liderar a un grupo de gente. Y, y a veces nosotros estamos exactamente igual. Dios nos llama a ser líderes, pero a veces anteponemos cualquier cosa, cualquier circunstancia, e inclusive le llamamos responsabilidad para evadir la verdadera responsabilidad de ser líderes, para evadir el verdadero llamado de parte de Dios para tu vida, para liderar a tu familia. Es, es increíble, hermanos, pero hay tantas personas, tantos hombres en la sociedad que dejan de liderar su familia solamente porque es más cómodo. Porque si tengo que liderar, tendría que dejar mi trabajo. Porque si tengo que liderar, tendría que dejar mi estatus, mi posición. Y cuando las cosas están mal, entonces las quieren arreglar, pero obviamente ya el daño ya está hecho. Y es lamentable, pero por no querer ser líderes, por no querer dejar las cosas que no nos, no nos llevan a Dios, que no nos llevan a tener un buen liderazgo, tendemos a tener un fracaso en nuestras vidas. A la última persona o al último ejemplo, al último eh, árbol que se le pidió, y de hecho ni era árbol, era un arbusto, les dice, oye, por último le dijeron al espino, reina sobre nosotros. Pero el espino respondió a los árboles, pues si de veras quieren ungirme como su rey, vengan y refúgiense bajo mi sombra. O sea, ¿a qué arbusto se le ocurre que un árbol grande de olivo, una higuera o una vid, se meta debajo de un espino. Solo al espino, pero lo dijo. Y el espino dijo, ok, pues que sea de esta forma. Y sabes una cosa, eso es lo que a veces sucede en la vida de nosotros. Por no querer tomar el liderazgo, se levanta un liderazgo que no es llamado por Dios, que no es genuino, que no tiene tus características o mis características. Y lo único que obtenemos es un liderazgo autoritario. Un liderazgo que a fuerzas quiere que la gente se someta a él. Nunca en su mente está servir a la gente, nunca en su mente está ayudar a la gente, a, a llevarlo a una mejor posición o a ser una mejor persona, sino todo lo contrario. Lo que quieren es tener un reconocimiento. Lo que quieren es tener, obviamente, el que todo el mundo le haga caravana, el que todo el mundo lo vea, el que todo el mundo diga, ah, ahí viene el rey, ahí viene el rey Espino, ahí viene el rey, está chiquito, pero es el rey. Pero al final del día lo único que necesitan es satisfacer sus propios deseos. La escritura sigue diciendo ahí y dice, pero y si no lo hacen, pues que salga fuego del Espino y que consuma los cedros del Líbano. Ahora bien, ¿han actuado ustedes con honradez y buena fe al coronar al rey Abimelec? Han sido justos con Jerubal y su familia y lo han tratado como él se lo merece o como se lo merecía. Y, y menciona a Jotán, mi padre luchó por ustedes y arriesgando su vida los libró del poder de los madianitas. Pero hoy ustedes se han rebelado contra la familia de mi padre, han matado a sus 70 hijos sobre una misma piedra y han hecho de Abimelech, hijo de su esclava, el rey de los señores de Siquem, solo porque él es el pariente de ustedes. Si hoy han actuado con honradez y buena fe hacia Jerubal y su familia, pues que sean felices con Abimelech y que también él lo sea con ustedes. Pero si no, señores de Siquem y Betmilo, pues que salga fuego de Abimelech y los consuma, y que salga fuego de ustedes y consuma Abimelech. ¿Sabes qué es lo que continúa en la historia? Precisamente eso. Se vuelve un problema social en esa temporada y terminan peleándose todos contra todos, matándose todos, y al final del día se cumple precisamente lo que esta enseñanza dice. Un liderazgo tirano, un liderazgo autoritario, un liderazgo que lo único que quería era reconocimiento y obviamente, al lograrlo, lo único que hace es ejercer dominio sobre la comunidad. Eso sucede cuando tú y yo renunciamos a nuestro llamado, cuando tú y yo dejamos de ser esos líderes que hemos sido llamados por Dios. No sé si te ha pasado, pero en algún momento de mi vida he pensado, yo creo que yo hasta aquí llego, en algún momento de mi vida yo he dicho, a mí mismo me he dicho, yo ya no quiero saber nada de esto, yo ya no quiero tener problemas, no quiero batallar con la gente, yo ya no quiero hacer esto. Y de repente me pongo a pensar, ¿quién tomaría mi lugar? ¿Quién supliría mi lugar? No, no tengo ni idea quién lo haría. Pero mi pregunta es, ¿será una persona con las características a las cuales Dios me llamó para hacer lo que Él me pidió? ¿O será cualquier persona que, que sea un oportunista como Abimelec o un oportunista como Espino, que simplemente dijo, pues de aquí soy? Y yo de aquí en adelante pues agarro este liderazgo y lo que venga y que todos se sometan y que todos se callen y que todos de alguna manera hagan lo que yo quiero. ¿Sabes que La falta de decisión, de convicción, de carácter, de firmeza en nuestro llamado, en nuestro liderazgo y obviamente estoy hablando de todas las áreas de nuestra vida, nos pueden llevar precisamente a un fracaso como ese a una situación como la que acabamos de leer, como lo que acabamos de describir a la luz de la palabra. ¿Y sabes por qué? Porque algunas veces tú y yo no tomamos la iniciativa de tomar decisiones. Mira, ponte a pensar. Y no, no es que esté yo en una posición de, de tener obviamente mucho conocimiento del asunto. De hecho, no me considero un experto, ni mucho menos. Pero, ¿qué hubiese pasado si en medio de esta crisis sanitaria se hubiesen tomado las decisiones correctas en el tiempo correcto. ¿Qué hubiese pasado si las cosas se hubieran hecho de una forma distinta? Te vuelvo a repetir, no soy experto, no soy ni un gobernante, ni mucho menos tengo eh, el conocimiento eh, clínico como para poder determinarlo eh, algunas estrategias. Pero sí me pongo a pensar qué hubiese pasado si las decisiones se hubiesen tomado unos meses atrás, si las decisiones que se están tomando hoy, entre comillas, se hubiesen tomado un tiempo atrás, ¿qué hubiese sucedido si, si se hubiese proyectado de una forma diferente? Y no estoy diciendo que tengamos un, un mal liderazgo, pero ¿qué hubiera pasado si esto fuera diferente? ¿Qué hubiera sucedido si, si, si cada acción que se están tomando ahora, como medidas, pues ya mucho más eh, rudas, mucho más estrictas, se hubieran hecho hace meses, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiese pasado si toda la población estuviésemos perfectamente informados de los acontecimientos reales que estamos viviendo? Seguramente las cosas serían diferentes. Seguramente. Y es el mismo ejemplo. Porque si tú y yo como líderes no tomamos esas decisiones en el momento correcto, ¿qué va a pasar en tu vida? ¿Qué va a pasar en mi vida? Bueno, ¿qué va a pasar con nuestra familia? ¿Te has puesto a pensar qué sucederá con nuestras familias si por alguna razón tú y yo no tomamos la decisión acertada en el momento correcto? No estoy hablando de tomar decisiones a lo tonto y de decir, ah, vamos a hacer esto. No, no, no. Estoy hablando de una decisión con pleno uso de conciencia y de conocimiento y de reconocimiento de todas las consecuencias que pueden suceder en base a esa Decisión, es decir, tomar una resolución firme, es decir, considerar todos los aspectos eh, alrededor de esta situación que pudieran suceder. Imagínate, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si tú y yo nos, nos tuviésemos en una vida descansada donde no tomáramos ninguna decisión? Ah, va a pasar o pasó esto. Pues ahí, a ver qué sucede. Imagínate que así pasara. Ah, le hicieron esto a, a tu hija o a tu hijo. Pues ni modo, pues ya pasó, ya. O sea, no, la verdad es que no sería así. Haz que hicieron esto a tu esposa. Te aseguro que una mala decisión en una circunstancia así puede afectar al resto de tu vida. El resto de mi vida. Es decir, tenemos que tomar decisiones y para poder tomar decisiones en nuestro liderazgo, pues tenemos que enfrentar esta crisis. Tenemos que enfrentar esta situación no podemos hacernos a un lado y decir, pues hay que pase y avance como sea. Hay, hay a ver qué pasa en un tiempo. No podemos dejar que alguien más decida por ti o por mí o por nuestros hogares o nuestros negocios o nuestras empresas. No podemos. Definitivamente es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Y para poder tomar buenas decisiones, vamos a estar hablando de muchos temas durante esta temporada y el primer tema del cual vamos a hablar es precisamente de la importancia de tener una buena administración en la vida de un líder. Este es el primer consejo. Si tú eres una persona administrada, vas a ser un buen líder. Te vas a convertir en un buen siervo de Dios, en un buen líder. Pero si tú no logras tener una administración adecuada, lo más probable es que tu liderazgo sea fallido. De que tu liderazgo sea un fracaso, o de que tu vida sea un fracaso, por falta de administración. Una de las cosas que yo aprendí recién que conocí a mi pastor, pastor Roberto, fue administrar mi tiempo. Fue tomar decisiones para poder administrar los días, los tiempos, los momentos, todo lo necesario para poder entonces ser un buen líder, para mejorar en lo que estamos haciendo. Es bien importante, por ejemplo, si tomásemos el ejemplo... Uh -huh. De, de una iglesia, de repente vemos que el resultado de, del, del domingo, un gran servicio, un gran momento, una, una gran adoración, un gran tiempo de la palabra, es como que el momento. Pues sabes, no es el momento, eso solo es el resultado del trabajo de toda una semana de planeación. En las empresas, en los negocios, en las organizaciones, Llegar a, a un buen negocio, a cerrar un buen contrato, a hacer una buena inversión, no es un chispazo ni un golpe de suerte. Es un trabajo constante durante mucho tiempo atrás. Pueden ser días, meses, semanas o horas de trabajo, pero hay una preparación. Es decir, hay un trabajo anticipado que entra dentro de la administración para poder llegar a un buen punto. Y eso es liderazgo. Usted y yo tenemos que aprender a administrar nuestro tiempo con toda anticipación para poder lograr un objetivo, para poder lograr una meta, un sueño, un propósito, un buen negocio, un buen resultado de ministerio. Lo que tú gustes y mandes se requiere una buena administración. No se trata solamente de decir, Ah, vamos a hacer esto y, y va a funcionar no se tiene que trabajar y se tiene que hacer ese proceso de administración el término administración como tal es graduar o dosificar fíjate bien con eso ya nos da todo lo que necesitamos graduar o dosificar el uso de algo de algún recurso obviamente si estamos hablando de tu liderazgo, de tu vida, de nuestra vida, tienes que aprender a dosificarla. No tenemos la capacidad, ningún ser humano tiene la capacidad de darlo todo en el momento y decir, estoy bien. No, porque de hecho la Biblia nos enseña que debemos de tener una llenura del Espíritu Santo constantemente, una comunión con la presencia de Dios y con el Espíritu Santo constante. No es hoy voy a la presencia de Dios y me lleno para el resto de mi vida. Hoy tengo toda la sabiduría de Dios para toda mi vida. Hoy tengo todo lo que Dios me ha entregado para abastecer todo el resto de mi vida. No es así. De hecho, la Escritura relata que somos vasos, somos copas, somos recipientes de la unción de Dios, del poder, de la sabiduría y de la unción de Dios. Por lo tanto Dime, dígame usted, si usted es lo suficientemente grande, así si fuera un gran vaso, como para poder llenarse de toda la llenura de Dios, como para decir, yo la, la tengo almacenada y con esto es suficiente para el resto de mi vida. Nadie lo puede hacer. De hecho, la Biblia, tan, tan solo hablando del amor de Dios, dice la Biblia que el amor de Dios es tan grande que no lo puedes medir, es tan ancho que no puedes definir las dimensiones. tan alto que no sabes qué tan arriba llega. Es tan profundo que no sabes qué tan abajo llega. Es decir, no se puede medir. pues si tú comprendes que esto es así de grande, entonces dice la Escritura, entonces estás comprendiendo la plenitud de Cristo. Estás entendiendo de qué se trata y es ahí donde te quiero llevar. Usted y yo tenemos que entender que la unción, el poder, la sabiduría, para poder tomar decisiones en todas las áreas y conocimiento, para poder decidir en alguna área de nuestra vida, proviene de Dios. Y para que esto suceda, usted tiene que tener un recipiente para poder almacenarlo, usarlo, y una vez que lo usas, ir y buscar más. Es como si tú estuvieras eh, de alguna forma abasteciendo agua o un líquido, importante, obviamente el agua es el líquido más vital para el ser humano y tú tuvieras que llevar en tu garrafón eh, agua a una comunidad o a tu familia y decir, bueno, solo tengo un garrafón de 20 litros, no un, un, un bote de 20 litros y entonces lo único que tienes como capacidad son 20 litros. Entonces tú vas, lo llenas a la fuente de agua viva, que es Dios mismo, te llenas de esa agua, la llevas a tu hogar, y una vez que se usa y se vacía esa agua, tienes que volver a la fuente. ¿Sabes cuál es el error? Que la mayoría de las personas piensan que una vez es suficiente. Y con eso se satisface todo. La definición de administrar dice con toda claridad. Es graduar o dosificar el uso de un recurso. Y en este, y en este caso estamos hablando de liderazgo. Tu liderazgo no es tan solo de vaciarse y, y ya se acabó, ¿no? Es de volverte a llenar para poder tener que dar. Una vez que das, vuelves a la fuente para volverte a llenar. ¿Sabes para qué? Para obtener el mayor rendimiento de ello o para que produzca un mejor efecto. Esta es la definición de administración. Graduar o dosificar el uso de algún recurso para obtener su mayor rendimiento o para que produzca un mejor efecto. Eso es lo que significa administrar. Eso es lo que usted va a encontrar en un diccionario de la lengua española. En la escritura, la palabra administrar significa dirigir. Saber pilotear. Eso significa administrar. Viene de la palabra original del griego kubernesis, que significa un origen para dirigir. De hecho, es una palabra compuesta de, de génesis, del origen, del principio, pero la palabra cuber significa dirigir ese origen. Entonces, tú y yo debemos de entender que el origen es Jesús. De hecho, la Biblia así lo menciona, que en él están todos los, los principios. Por ejemplo, Colosenses dice que en él... Por él y para él subsisten todas las cosas. Entonces, obviamente, él es el principio y él es el, fin, el final de todo. Él es el alfa, él es la omega, él es el principio y el fin de todas las cosas. Entonces, cuando usted y yo entendemos estos principios, pues podemos avanzar mucho más rápido en nuestro liderazgo, porque entonces puedes tener esa administración para poder dosificar tus recursos. No es que seamos selectivos, pero si tú eres un buen líder, tienes que aprenderte a dosificar. No te puedes vaciar hoy y decir, ah, no importa, en, en tres meses me vuelvo a preparar. No así hoy e inmediatamente vuelves a la fuente porque quizás más al rato requieras mayor unción, quizás más al rato requieras mayor sabiduría, quizás más al rato requieras tener ese conocimiento, esa, esa sabiduría esa palabra de ciencia, de conocimiento para poder hacer un buen negocio, mire muchas personas celebran las victorias y está bien, pero si en ese proceso de celebración tú no entiendes que te tienes que preparar para algo más entonces solo vas a llegar a eso ¿Por qué? Porque hay muchas gentes que viven de victorias pasadas. Hay gente que vive en el pasado porque en el pasado fue un, un tiempo de bonanza y no se quieren atrever a vivir este tiempo de crisis cuando los verdaderos líderes nos tenemos que levantar. Tener una voz de dirección, de directriz, de pilotaje, para todos aquellos que esperan esa dirección. Hay mucha gente atrás de ti que espera que tú lo dirijas, que espera que tú tomes decisiones. ¿Sabes que A veces nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestros eh, empleados, nuestro equipo de trabajo, espera que tú te levantes y digas, ¿este es el camino? Espera que tú tomes la iniciativa y digas, por aquí nos vamos a ir. Y solo están esperando que tú des la orden para agarrar y caminar. Pues ¿Sabes qué es lo peor? Que a veces nuestro liderazgo está ausente, está pobre en ese sentido. Tenemos un liderazgo mediano donde pues vamos a ver qué pasa. O empecemos a sondear o empezamos a ser demócratas. Empezamos a ver qué es lo que piensa el, el mayor grupo de gente. Cuando es tu responsabilidad tomar decisiones oportunas para que esto funcione bien. Y es en tiempo de crisis cuando tú y yo debemos levantarnos y tomar la dirección, el pilotaje de tu vida, pero también de los que vienen detrás de ti. Y saber que no nomás es tu vida. Es como cuando te subes un auto. Cuando empiezas a manejar, pues es padrísimo, vas con tu papá, tu, tu instructor o tu mamá, o tu conocido, tu amigo, tu amiga y te está enseñando, y es muy padre, y está bien bonito, y aprendes, y, y el carro se, se frena, se, se apaga, si es estándar, si, si es automático, de repente se desboca, ya no sabes cómo frenarlo, y bueno, son buenas emociones. Y la verdad, te la pasas bien en ese proceso de aprendizaje. Pero, ¿qué pasa cuando tu familia se sube al auto? ¿Qué pasa cuando ya no vas solo? Por ejemplo, algunas veces tuve la oportunidad de salir a carretera, y entonces... Yo viajaba y viajaba muy rápido, tenía autos que pues, yo mismo modificaba para que corriera más, los achaparraba, les metía mayor potencia al motor, tocaba las máquinas, y eso hacía que, que los carros jalaran durísimo y además se pegaran al pavimento con llantas especiales, o sea, bien para correr eh, en calle. Y entonces tomaba las carreteras federales y me iba y subía y bajaba y, y, y era padrísimo. Con mi novia, que se convirtió en mi esposa, lo disfrutamos una temporada. Pero cuando nació mi primer hijo, todo cambió. Todo cambió. Ya no fue lo mismo, ya no fue la misma idea, ya no fue la misma confianza, ya no fue el mismo pilotaje, porque había una responsabilidad de un pequeño allá atrás, que su vida estaba en mis manos. Ya no es lo mismo viajar solo cuando viajas con tu pareja al lado, con tu esposa. Ya no es lo mismo. No puedes tomar las mismas decisiones. Total, si fallas, si, si te quedas sin frenos, pues te avientas del coche, te bajas, lo chocas, no sé, lo que sea. Pero ¿qué hay cuando tus seres queridos van en la parte de atrás? Y ese es el tema. O sea, si tú no te administras, si tú no tomas decisiones correctas, si tú no dosificas tu potencial, tu llamado, tu unción de parte de Dios, ¿qué va a pasar con los de atrás? O sea, ¿qué pasa con la gente que viene allá atrás de ti y que está confiando en, tu, en, en ti, en tu vida, en tu manejo? Nos ha tocado salir de vacaciones, salir a dar la vuelta, y mis hijos vienen en lo suyo, mi esposa viene en lo suyo, y todos vienen seguros y convencidos de que papá nos va a llevar a un lugar seguro. Entonces, que mucha gente se sube a tu auto, hablando ya en un sentido de liderazgo, se sube a tu nave de liderazgo y confían en tu voz, confían en tu palabra, confían en tu dirección y confían en tus decisiones para que los puedas llevar a un mejor lugar. Y ellos solo se suben, se abrochan el cinturón y dicen, vámonos, donde tú nos digas, ahí vamos a ir. Como tú quieras, al ritmo que tú quieras. Pero de ti depende que toda esa gente, todo ese equipo, toda esa nave llegue a un lugar seguro. Por eso es que liderazgo en cuestión de administración es sumamente importante, te tienes que administrar, te tienes que dosificar, tienes que aprender a manejar una agenda, no puedes, no puedes tener eh, el día así como que, ¡ay, lo que vaya saliendo! Eso no es dosificar. A veces la gente no sabe tomar un tiempo de descanso, a veces la gente no sabe bajar la velocidad y decir, me voy a reservar, voy a hacer una pausa, voy a hacer cosas estratégicas para que mi liderazgo sea mejor. A veces en el ministerio, cuando somos pastores, cuando somos los responsables, los conferencistas eh, principales y tenemos que estar ahí todo el tiempo, a veces no tomamos la iniciativa de decir, voy a descansar, me voy a dar un descanso porque necesito dosificar lo que Dios me ha dado. Quizás me siento cansado, quizás me siento débil, quizás estoy a lo mejor no estoy al 100 y eso lo único que haces es tomar malas decisiones. Es como meterte a la carretera de cumbres de maltrata con sueño y decir, ah, sí, sí aguanto, sí, 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 pero una persona dormilada en esa carretera, en la federal y tomando donde tienes que tomar decisiones inmediatas, en segundos, quizás termine en una desgracia. De hecho, el porcentaje más alto de accidentes es por las personas que se quedan dormidas, sea del que va o del que viene, pero es por cansancio, por agotamiento. ¿Y sabes qué significa eso? Una mala administración. Y estoy hablando de algo físico, pero si eso lo transportamos a algo espiritual, si eso lo transportamos a algo empresarial, si eso lo llevamos a una organización grande, una mala decisión no tan solo te afecta a ti, sino que afecta a toda la organización. Una mala decisión en el hogar no tan solo te afecta a ti, que afecta a tu esposa y a tus hijos y a los nietos y a, y a toda la gente que viene atrás y que cree en tu liderazgo. Por eso es importante que aprendamos a graduar y a dosificar lo que Dios nos ha dado, que es precisamente un liderazgo saludable, sano, fuerte para enfrentar este tiempo de crisis. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a dosificar. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de salir de viaje con un amigo y ese viaje yo ya lo había realizado. Meses atrás ya había ido a ese lugar y regularmente era un viaje que se hacía en cuatro horas. Cuando yo me subí al auto de esta persona, eh, él iba a manejar de ida y yo iba a manejar de venida e hicimos ocho horas, o sea, el doble de tiempo. El carro obviamente iba desbocado, le aceleraba, le frenaba, le daba. No era un manejo constante. Era un estilo muy raro, muy, muy, muy extraño. Para mí no era normal eh, ese tipo de manejo. Pero pues al final el auto era de él. Eh, yo iba en un sentido de acompañante. Y el viaje de regreso lo iba a realizar yo en manejo. Entonces yo dije, bueno, está bien. El auto nos falló, eh, llegó descompuesto allá. Se gastó casi el doble de gasolina, dos tanques y medio para llegar a un destino donde en teoría nos debíamos haber gastado tres cuartos de gasolina, y cosas así. Total que llegamos a ese sitio, estuvimos en ese lugar, era el, el trabajo, la visita era de dos días, y al terminar, pues yo tomé el auto de regreso, ya obviamente lastimado, ya con la falla ahí en, en la tracción, en una rueda delantera, y decidí manejar el vehículo. Entonces, obviamente yo sabía que ese carro, si lo forzaba o algo, quizás no llegaba... ...a nuestro destino de regreso... ...entonces yo dije... ...tenemos que graduar... ...tenemos que dosificar... La, ...la potencia de este vehículo... ...era un buen coche... ...era un auto en buenas condiciones... ...pero tenía un pequeño desperfecto... ...entonces... ...obviamente se tenía que graduar... ...y dosificar el asunto... ...el punto es que... ...logramos tener una velocidad constante... ...no veníamos a una... super velocidad... ...pero veníamos a una velocidad constante... ...firme... ...un manejo seguro... Eh, evitando obviamente un daño mayor al que ya tenía el auto total que el viaje lo hicimos en cinco horas y gastamos solamente tres cuartos de tanque lo que, lo que quiero hacerte ver es que cuando tú dosificas tu energía tu potencia tu unción lo que Dios te ha dado, tu liderazgo avanzas más y más rápido y más seguro pero cuando tú te desbocas pensando en hacer las cosas, perdón por la expresión que voy a decir, pero solo al aventón, solo porque lo tengo que hacer, solo porque ¡pum, pum, pum! hay que hacerlo, sí, pa, pa, pa. Lo más probable es que suceda lo que la misma Biblia, misma Biblia habla acerca de los hombres que son inconstantes en todos sus caminos, que son de doble ánimo. Es decir, un doble ánimo es aquella persona que está ahorita al 100, pero mañana fum, se baja al 20%. Otra vez vuelve a levantar, tres, cuatro, cinco, seis, ocho meses. Otra vez al cien, y se desgasta y otra vez para abajo. Una mala administración, una mala dosificación de unción, de poder, de energía, de preparación, de capacitación. Cuando tienes que tener algo constante, es mejor y cualquier piloto, de, de cualquier buen chofer de carretera sabe que lo mejor es mantener una, un, una velocidad constante, firme, quizás no vayas tan rápido, pero esa velocidad te permite mantener un ritmo. Y a veces en el liderazgo lo que necesitamos es ritmo, es mantener un ritmo, un ritmo constante, un ritmo acorde a las necesidades que tenemos. Porque si tú mantienes esa, ese ritmo, esa dosificación, lo que haces es sacar el mayor provecho a tu liderazgo y eso se le llama administración. ¿Sabes qué necesitamos hoy en tiempo de crisis? Gente que se administre bien, gente que tome buenas decisiones, gente que pueda decidir en el momento adecuado las cosas correctas. Yo te aseguro que todos hemos pasado por esto, te aseguro que nos ha tocado vivir experiencias como estas, ¿no? Donde donde qué voy a hacer? Y, y mucha gente se, se, se aloca, se, se vuelve un atrabancado y, y toma decisiones solo porque las tiene que decir, tomar. Y, y una vez que avanza, aparentemente un buen trecho se da cuenta que fue un error. Y lo único que sucede es que detrás de él pasa alguien más lento, pero más firme, más seguro. Una canción que no recuerdo quién es, pero dicen que Paso lento o paso aplastante, no, no recuerdo bien la frase, pero, pero habla acerca de como los elefantes, ¿no? Que no son tan rápidos, pero son muy firmes y son muy constantes y son muy decididos. Y a veces tú y yo tenemos que ser como un elefante, que quizás no avanzas tan rápido como una gacela, pero que tu paso es firme y es constante y es perseverante, entonces administras tu fuerza, administras tu unción, administras tu tiempo, administras tus recursos, pero vas avanzando, vas avanzando, pisando fuerte como un elefante. Sí, uno, uno, pero te mantienes en un ritmo, a que va, pa, 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 pero al final del día te cansas. Y una vez que estás cansado, pues ya no rindes como deberías rendir. Administra tu tiempo, administra tus recursos, administra tu vida, administra tu liderazgo. La palabra de Dios dice en 1 Pedro 4.10, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando, fíjese qué, qué interesante, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Pues entendemos que la gracia de Dios es lo que nos, nos da esa unción, ese poder que no merecemos, porque quizás ni siquiera eres digno de, pero Dios te lo da. Pero Dios no te lo da para que lo malgastes, ni para que lo guardes y digas, no, yo no voy a hacer nada, y seamos como aquella eh, ilustración de los talentos, que no hiciste nada, te lo guardaste, y cuando venga el Señor y nos pida cuentas, pues ahí entreguemos nuestro don, tal cual como nos lo dio. Obviamente no estoy hablando de eso. Pero la palabra aquí menciona con claridad que debemos de administrar fielmente la gracia que Dios nos ha dado. En las diversas formas que se haya manifestado esa gracia, tu trabajo es dosificarla, administrarla. Tu trabajo es que rinda lo suficiente para mantener un liderazgo firme y constante, perseverante en todo lo que hacemos. Primera de Corintios 4, verso 1, dice de la siguiente manera. Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Administrar. Acuérdate que administrar según en la escritura en el griego original significa pilotear, dirigir lo que Dios nos ha dado. Y no nada más se trata de, de desperdiciarlo, no se trata de administrarlo. Versículo 2 dice, ahora bien, los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de la confianza o de esa confianza. El concepto de administrar casi siempre se relaciona regularmente con las finanzas. Todo el mundo piensa que cuando vamos a hablar de administración o de administrar, ah, van a hablar de dinero, ah, el punto va a ser la cartera, el punto va a ser el dinero. Y no estamos hablando de eso. La realidad es que estamos hablando de todo lo que implica tu liderazgo. También obviamente incluye tus recursos financieros. Pero la administración no solo se basa en los recursos financieros. Es un área muy importante, pero no es la única. Viene tu tiempo, vienen todos tus recursos, como el aprendizaje, el poder enseñar, el poder compartir, todas las áreas que Dios nos ha dado para que tu liderazgo y mi liderazgo pueda avanzar. Pero la escritura dice de un ejemplo bien importante cuando habla de acerca de Jesús. Y fíjate bien lo que dice en Lucas capítulo 2, verso 49. Esto lo voy a leer en la versión 60 porque es mucho más claro el mensaje que te quiero compartir. Entonces, Él les dijo, o sea, Jesús les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Cuando estamos hablando de este ejemplo, estamos hablando de que el mismo Señor Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador, estaba en los negocios de su padre y no es por el dinero, sino lo que demuestra es que estaban las cosas que eran importantes, que eran relevantes para ese momento. No era tan relevante hacer el viaje con los papás, sino era más relevante proclamar el evangelio, tener esa interacción con los profetas, con los maestros de esa temporada, con los rabinos de esa temporada. Entonces Jesús lo hace y Jesús dice, pues yo estoy en los negocios de mi padre, o sea, ¿por qué me andas buscando en otro lugar? Si el lugar correcto es aquí. Y esto es un, algo bien importante en cuestión de la administración. ¿En dónde estás ahora? Digo, entiendo que el lugar físico, en nuestros hogares o, o en la oficina, o quizás viendo la, la transmisión en, en tu vehículo, o sea, no, no estoy hablando de lugar físico como tal, sino más bien estoy hablando de en dónde estás invirtiendo tus recursos. ¿En dónde estás administrando lo que Dios te dio? ¿En dónde estás ayudando a la gente? ¿Qué estás haciendo? ¿Estamos haciendo lo que realmente Dios nos ha llamado a hacer? ¿O estamos en otras cosas? ¿O estamos en otros negocios? ¿O estamos trabajando en el reino? ¿En qué estás administrando? ¿En qué estás desgastando tu unción, tu gracia, tu potencial? ¿En las cosas del reino o en las cosas de la carne? Las cosas que no te van a dar ningún beneficio, que no te van a dar ningún dividendo, que no te va a producir nada, o las vas a invertir en el reino. Porque eso es administrar. Si tú fueras un gran empresario, y los que son saben de qué es lo que estoy hablando, tú tienes que tener un ojo específico, clínico, así, de tigre, para poder decidir, aquí voy a invertir mis recursos. No andas gastando tus recursos en cualquier cosa. Tienes que decidir en qué momento, si tú eres un sembrador... Sabes que las semillas tienen que caer en buena tierra, ¿no? no malgastas las semillas que Dios te dio en tierra hostil, en tierra fea, en tierra sucia. Viertes tus semillas en tierra que tarde que temprano producirá un gran fruto. Los administradores, queridos amigos, miren, acompáñenme a 2 de Samuel, capítulo 8, verso 15. Dice la escritura en 2 de Samuel 8, 15. David reinó, sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. David fue un gran líder. Y la palabra que utiliza aquí de gobernar, era dirigir o administrar, es la misma palabra que se interpreta como administrador. Es la misma, es el, es el mismo concepto. Entonces, Dios dice en su escritura que David administró, dirigió, dirigió, eh, piloteó con justicia y rectitud. Quieres ser un buen administrador. Condúcete en justicia y sé un hombre recto o una mujer recta. Esta es la forma. La justicia obviamente nos habla de tener una justicia moral, una justicia de alguna forma que se pueda manifestar en el sentido en toda nuestra vida. De hecho, el significado significa que es un derecho. Eso, eso es lo que interpreta la palabra justicia, que se hagan las cosas por la derecha o de una forma derecha o, o que se hagan la forma correcta, sería la interpretación más correcta, entonces Dios te pide ser justo en lo que haces, condúcete con justicia, si es lo justo adelante, si no es lo justo no lo hagas, o sea, sé un buen administrador, si Dios te dio esto en justicia, tómalo, pues si tú lo estás queriendo tomar porque tú quieres en la carne no lo hagas, porque eso rompe el esquema de una buena administración. El segundo principio que mencioné fue rectitud. Son las acciones de las personas en relación del bien y el mal. Eh, tiene mucho que ver con la justicia. De hecho, ambos son sinónimos. Lo que es justicia y rectitud se sobretiene que van de la mano. Pero es exactamente lo mismo. Es tomar decisiones acertadas en el momento acertado, en el tiempo correcto. Primera de Corintios 4, versículo 2, es el tercer consejo que te quiero mencionar. Número uno, para que seas buen administrador, sé justo. Número 2, para que seas un buen administrador, sé recto. O sea, haz las cosas bien. Y número 3, dice Primera de Corintios 4, 2. Ahora bien, se requiere que los administradores, o de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Es decir, para que tú seas un buen administrador, tiene que haber fidelidad en ti. Tienes que ser una persona fiel, es decir, una persona digna de confianza, una persona confiable, una persona a la cual tú le puedas entregar las llaves de un lugar y sepas que esas llaves están seguras, una persona a la cual tú le puedas entregar la vida de un ser querido, decir, oye, por favor, échame la mano, lo llevas, lo traes, y sabes que es seguro, que es segura esa persona. Es decir, tenemos que ser fieles, dignos de confianza, personas confiables en lo que hacemos. Si las personas desconfían de ti y no te dan una, un, un, una pertenencia valiosa, un, un, una situación así de valor donde, donde no te lo pueden confiar a ti. Por ejemplo, si en algún momento alguien trae su cartera y no eres candidato a tener la cartera de esa persona, es porque no confían en ti. Entonces eres una persona que no eres confiable. Si se tiene que tomar la decisión de, de un ser querido, de, de tus padres, de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, y no te lo confían a ti, es muy probable que seas una persona desconfiable, desconfiable. Es decir, que no hay confianza en ti. Y eso no es para un buen administrador. La cuarta cosa que te quiero mencionar es tenemos que ser administradores irreprensibles. Es decir, que nadie te señale... De que has fallado. Esto viene en, en, en Tito 1, del 7 al 9, ya no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero habla acerca de que los administradores tienen que ser irreprensibles como administradores de Dios. Tito 1, 7, lo voy a leer rápido para que quede más claro, porque es necesario que el obispo o el siervo de Dios sea irreprensible como administrador de Dios. Es decir, si tú eres un buen administrador, Nadie te puede señalar que estás haciendo algo incorrecto. Ese es el punto número cuatro. Y el punto número cinco, ya para terminar, un administrador tiene que tener como que una, ah, ¿cómo poderte decir? Como que ser selectivo en tus amistades. Número uno, te habla de la justicia, de la rectitud. El número tres, te habla acerca de la fidelidad. Número cuatro te ve acerca de que seas irreprensible. Y el quinto consejo para ser un buen administrador, un, un líder con una buena administración, es selecciona tus amistades. Existen estudios y que están comprobados que eh, las cinco personas más cercanas a ti, como, como amistades, como amigos, como personas cercanas, definen qué tipo de persona eres definen qué carácter tienes. Es decir, si tú ves a una persona y le preguntas, bueno, ¿quiénes son las cinco personas más importantes, más cercanas en tu vida? Y obviamente te va a decir, no, pues mi amigo, mi amiga, no, pues mi papá, mamá, mi esposa, mi esposo, no sé. Pero las cinco personas que están rodeando a esa persona definen e influyen mucho en el carácter de esa misma persona. Es decir, si tu círculo cercano es... Personas que no que no influyen para bien en tu vida, es muy probable que tú tampoco influyas a nadie. Por eso es importante que seamos selectivos con nuestras amistades. Si tú no eres una persona que te rodeas de líderes sabios, entendidos de la palabra, que buscan eh, el consejo, que son lo suficientemente fuertes como para decir, necesito tu ayuda, ¿qué, qué me aconsejas? ¿Qué, ¿Qué piensas acerca de esto? Entonces, eh, si no son ese tipo y si son del tipo de que todo lo pueden, todo lo creen, todo lo, 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 lo pueden hacer en sus fuerzas, es muy probable que tú seas igual a ellos. Entonces, el, el último consejo que te quiero dar para que tú y yo podamos ser buenos administradores es, chécate bien tus amistades. ¿Con quién andas? ¿No? En el mundo dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. No es un dicho popular que se... Que se maneja, pero la Biblia habla acerca de esto y por ejemplo dice, en Proverbios 13.20 dice que el que con sabios anda pues sabio se vuelve pero el que es necio pues se junta con gente necia y además saldrá mal parado en todos los asuntos es lo que dice la escritura, es decir fíjate con quién te juntas fíjate quién te rodea a ti porque a veces la influencia que tenemos no es la correcta y a veces esas personas son personas que lo único que hacen es estarte de, de alguna man manera robando o succionando tu, propio, tu propia unción, tu propio llamado. Hablamos de que una buena administración dosifica y de alguna manera administra esa parte ¿no? de, de lo que Dios nos ha dado. A veces hay personas que nos rodean que lo único que hacen es estar drenando esa unción. No te das cuenta, pero son, son personas tóxicas cerca de ti. Que lo único que hacen es estar succionando constantemente lo que Dios te da a ti. A lo mejor Dios te dio paz y de repente viene una persona y te roba esa paz. Porque es una persona que no puede influenciar bien para tu vida. Dios te da un, un don, un talento, una unción. Y pierdes esa unción por el tipo de gente que te rodea. Para todo esto obviamente se necesita tener carácter. Un carácter sólido, un carácter firme para poder salir con esto. La, el... Los talentos no son suficientes, ya lo hemos hablado en otras, en otras ocasiones, y se requiere tener carácter. Así es que te animo a que seamos líderes fuertes, líderes sólidos en tiempo de crisis, y que además podamos estar haciendo las cosas como Dios manda. ¿Okay? Bienvenido una vez más a GR, la casa de mi padre. Recuerda que estamos en la voz de mi pastor. Estamos en, la primer, en el primer programa, hoy fue la introducción y el primer punto de lo que es eh, un líder en tiempo de crisis. ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Cómo debemos de atacar esta situación de crisis? Y lo primero que tocamos es ser un buen administrador. Administra lo que Dios te ha dado. Si Dios te ha dado unción, administra esa unción. No, no que seas egoísta y no la compartas, sino que administra. Hazlo, hazlo correcto en la forma correcta. Los cinco consejos que mencioné precisamente son para que tú y yo podamos tomar buenas decisiones. Conozcámonos en justicia, en rectitud, seamos irreprensibles. Obviamente trabajemos siempre en la parte de que usted y yo estemos siendo fieles a lo que Dios nos ha dado, a lo que Dios nos ha eh, bendecido de alguna manera. Seamos fieles en todo sentido. Y por si fuera poco, cuida el círculo cercano a tu vida. Tus amistades son un, una, puede ser un gran impulso, o puede ser un gran lastre, es decir, puede ser un, pueden ser cinco motores que te estén arrojando, empujando hacia tu liderazgo, o pueden ser cinco anclas que te tienen atorado allá atrás y que tú por más que quieres, tú por más que no avanzas. Así que te animo a que estés conectado con nosotros y te animo a que seas un líder que administra los recursos que Dios ha puesto en tu vida el Señor te bendiga, gracias por estar con nosotros, queremos saludar a algunas personas que estuvieron con nosotros el, el día de hoy, así es que, en lo que estamos ya despidiéndonos, ¿qué te parece si nos saludamos un poquito? Saludamos a Moni, saludamos a a, este, a Elvia González, saludamos a la pastora Edith, que también estuvo por acá, eh, a Cami Elguera, a Chaguito también le mandamos un saludo, a Eddie Hernández también, a Vero Morales, a Karen García, eh, a Charlie y Martín, también le mandamos un saludo, a Samuel Romero, eh, Consuelo también estuvo conectada, y bueno, a toda la gente que se pudo conectar, que me dio alcance a ver ahorita aquí en el, en el chat, gracias por conectarte, que el Señor te bendiga, rica y abundantemente, recuerda que nos vemos todos los lunes, si Dios nos permite, esta temporada la vamos a tener todo lo que resta de noviembre, nos vamos a ir en noviembre, diciembre, nos vamos a echar enero también y es muy probable que estemos hasta febrero. Israel también manda saludos, así es que bienvenidos a la voz de mi pastor. Ha sido un honor poder estar con ustedes. Estoy muy animado, muy emocionado por esta nueva temporada. Es que yo Espero que sea útil para tu vida. Que nos, Dios nos use, nos bendiga mutuamente poder a, alimentarnos, retroalimentarnos con toda la información con el chat que tenemos aquí en en vivo en youtube y yo creo que dios tiene algo bueno para nosotros yo creo que dios espera que tú y yo seamos mejores líderes es que te animo a que te esfuerces y busques de dios ok que el señor te bendiga rica y abundantemente recuerda que el miércoles nos vemos en la transmisión del, del servicio entre semana a las 7.30. los viernes tenemos la, la actividad ahí con los chicos de generación times a las 9.30 de la noche los sábados alrededor de 6, 7 de la noche tenemos actividades para mujeres, para hombres. este El domingo tenemos nuestra reunión principal o general a las 11.30 de la mañana. Es decir, tratamos de tener una, un, una buena programación dosificada, no, no, no la aventamos todos los días, no, no tratamos de ser superman en cuestión de esto de las transmisiones, sino que queremos ser efectivos para, para lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y obviamente queremos bendecir tu vida. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente, que la gracia de Dios esté sobre tu vida, que el favor de Dios te rodee y que este tiempo sea un tiempo de un liderazgo fuerte, sólido. En esta temporada de crisis, tú y yo podemos ser los mejores líderes de parte de Dios para salir adelante. Que el Señor te bendiga. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la siguiente ocasión.